0: Nós estudamos na segunda metade do ano passado Lucas capítulo 24, uma série de sermões Que nós denominamos a vida sem perda de tempo mostrando como como nós seres humanos desperdiçamos vida né, Com coisas tão pequenas, que chúnculas Erros de diagnósticos, relacionamentos equivocados investimentos em projetos nos quais Deus não pode estar dentro ou ter acesso. E nós vamos nos embrenhando em em relações e atividades que só nos afastam da presença de Deus, nos afastam muitas vezes de família, e só vamos perceber que nós estamos jogando vida fora quando a idade vem. E aí a gente tem como consequência o choro. E falamos sobre isso durante seis meses No ano passado E na, na quarta-feira passada Nós é, voltamos ao mesmo texto Para conversar com os irmãos Sobre restaurando o tempo perdido Foi impressionante A quantidade de e-mails De, de, de contatos que nós recebemos Não só aqui da nossa igreja Mas de toda parte do mundo Gente que nos ouvem E pegam o sermão pegam e, e, e são abençoados pela palavra E retornaram pastor Como eu perdi tempo na vida eu recebi um e-mail essa semana de, de um homem Que viveu uma amizade desde a infância Desde a infância Está lá no meu e-mail Na verdade Está é, aqui impresso Eu ia ler Mas eu não consegui autorização dele para ler Eu nem citar o nome dele, nem ia citar nada Eu mandei o um e-mail, depois o telefone dele estava lá Eu liguei, mas estava dando fora de Diária de, de, de mas o resumo do e-mail, é, eu queria ler as palavras que ele colocou, porque quem sabe na quarta-feira que vem eu leio com a autorização dele, você tem uma noção da, da sensação que ele tem de agora, com 51 anos de vida, ter vivido uma amizade com um amigo que ele conheceu desde garoto. E que agora depois de velho ele percebeu que tal amizade só fez mal a alma dele. Ele enumera as razões pelas quais só, após, só agora ele descobriu que aquela amizade só fez mal a alma dele. E a primeira, primeira é, coisa que ele salienta no e-mail dele, é que ele se lembra que aos 16 anos ele se converteu. Ninguém na família dele cristã, ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, pai dele professor universitário, um homem muito inteligente, é, ao qual ele admira muito, admirou muito, ele não tem mais o pai dele, Mas ele se lembra que na sua adolescência Ele entrou numa igreja ele se converteu E ele se lembra que aquele dia Ficou tatuado na alma dele Ele se lembra da experiência Da conversão O dia em que ele ele, ele disse Eu eu recebo Jesus Recebo Jesus 16 anos de idade ele tinha Estava com 51 né? Queria tanto Usar as palavras dele Ah, De repente ele está me ouvindo lá E, ao se converter, ele correu para contar para o amigo. Qual foi a reação do amigo? Zombaria. Mas zombou, 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 ridicularizou. Tentou demovê-lo disso, demovê-lo. Humilhou, fez escárnio dele entre os outros amigos da escola. E ele, então, viu que, ao longo do tempo, você sabe que... ah, Durante a nossa juventude, entra na, na pré-adolescência e até a, a, a maturidade, nós somos muito refém da nossa imagem, não é? A gente se preocupa muito com a nossa imagem, com o que o pensa de nós, Nós estamos naquele processo e fase da vida em que nós estamos num processo de socialização. Então queremos ser aceitos né, no meio. Então, é, muitas vezes, sem que nós nos percebamos, nós nos amputamos em áreas da vida para que nós possamos ser aceitos. Aqui, quem sabe, no grupo a gente tem até um destaque. O oh, fulano é fera, né? Pô, oh, essa menina é, caraca, fera. Tal, a gente usa outra palavra, não é fera, fera da minha época, né? Mas a, a, a gente não percebe. E esse processo de socialização, muitas vezes, nos amputa e a gente não percebe. Porque a gente nem sabe que está no processo de socialização. Vamos saber mais adiante. E aí, ele se lembra que ele se converteu. Esse amigo, que era o mais amigo de todos, zombou tanto dele ele abandonou aquela semente que foi plantada no coração dele e ele se afastou do Senhor vira e mexe ele tinha relances da experiência é, empírica de conversão aquela experiência vivida, é, concreta porque a conversão não é uma experiência só emocional mexe com o nosso biológico isso é cientificamente comprovado a fé tem efeito no bio. E ele, vira e mexe, tinha relances da experiência inesquecível vivida aos 16 anos de idade. A vida se passou e eles sempre juntos, casaram-se. E ele diz no seu e-mail, pastor, desde os 16 anos, quando me converti vivi uma experiência e houve um divisor de águas na minha vida. Nunca mais fui o mesmo antes daquela experiência. E... Dos 16 até hoje Nunca mais Consegui viver sequer A alegria que eu tinha antes da conversão A alegria da conversão Mas isso sumiu Mas antes dela ainda tinha Porque era jovem A alegria da juventude Da conquista Da alocação De arrumar o um espaço social Eu ainda tinha isso Mas depois disso, quando eu fui roubado a minha vida fugiu de mim, né? me lembrei do livro do Fábio de Mello, Quem Me Roubou de Mim, e nunca mais eu fui feliz. Até que ele ouviu uma série de sermões da vida sem perda de tempo. E ele descobriu, fazendo uma análise pessoal, está tudo lá no meio dele, dizendo que hoje eu reconheço que a pior coisa que aconteceu na minha vida foi aquela amizade. O diagnóstico dele, não é mesmo? Agora é pena que a gente só... Percebe que está perdendo tempo na vida Quando a vida, parte dela já se foi então um testemunho aqui, ó O que aconteceu aqui na nossa igreja eu, eu atendi alguém Que não é da nossa igreja Ferido é, Machucado pela igreja Foi me deslovou E aí Não está mais casado aí Divorciado, não presta a igreja, né? Então a igreja manda embora Foi para o mundo, se feriu, muito ferido. Aí tem amigos aqui na nossa igreja. Aí os amigos quando se encontram com ela, chamam ela para o bar para beber. Nunca convidaram para vir à igreja, ouvir a palavra. Ela veio convidada por um vizinho. Aí ouviu a palavra, está se recompondo, está se curando está voltando a ser o que ela era no coração de Deus. Mas o membro da igreja, ao invés de falar da palavra para ela, levou para beber cachaça. Parece incrível? Mas não é, é normal. Esse é o crente contemporâneo. Crente porcaria. Porcaria. É o blá, blá, blá. Essa alma se perde, Deus cobra desse amigo que leva para beber Vamos esquecer nossos problemas Amizades roubam a gente da gente é? É, é, É só um exemplo, tem vários exemplos Bom, a gente perde tempo na vida Como é que a gente pode recuperar tempo? Eu usei o mesmo texto de Lucas capítulo 24 Se a gente perde tempo, começa a perder tempo na vida Quando a gente se afasta de Jerusalém Ou seja, quando a gente se afasta do que é santo A gente pode tentar recuperar o tempo se reaproximando do que é santo. O texto diz que quando eles perderam a capacidade de esperar, se desesperaram e saíram de Jerusalém. Quando eles percebem, depois de já ter perdido o tempo na vida, que Jesus havia ressuscitado, eles, então diz lá o versículo 31, veja lá. Abriram-se-lhes então os olhos e e, e o reconheceram nisto, ele desapareceu de diante. E disseram para o outro, porventura, não nos abrazava o coração quando pelo caminho nos falavam. E na mesma hora, 33, levantaram-se e voltaram para onde? Para Jerusalém. Perderam tempo quando abandonaram o que é santo. Recuperaram tempo quando tiveram coragem de voltar para o que é santo. Você pode estar, como muitos que ouviram essa palavra, alguns admitem, outros não. Uns têm coragem de falar assim, eu... Errei no meu diagnóstico E não quero mais perder tempo na minha vida Estou voltando Como é que a gente recupera Como é que a gente talvez possa pegar a regra da nossa vida E viver uma vida além da farsa Para que a gente não viva uma vida dupla: Do portão para fora é um Todo mundo pensa que a gente é uma coisa Do portão para dentro somos outros Nós sabemos que não somos aquilo que os outros pensam Voltando para o que é santo Primeira coisa que eles fizeram Voltaram para Jerusalém Aí nós falamos que essa reaproximação daquilo que é santo, traz em si algumas características que nós precisamos considerar. Primeiro, essa reaproximação, esse retorno, deve ser o primeiro fruto da restauração da consciência. Porque quando a gente vai, amado, a gente vai construindo vínculos para qualquer lugar. Aonde é que a gente constrói vínculo? Para onde é que a gente vai construir? Para qualquer lugar. Vai para qualquer lugar. Você vai construir vínculos. Certamente. Quem aqui trabalha vai de ônibus e há muito tempo vai vai naquele mesmo horário é, pega aquele mesmo ônibus com o mesmo pessoal. Alguém aqui vive isso? Ó, um bocado de gente, né? Então, de repente é alguém que pega o que o 383 a ah, Seis horas da manhã. Sete e meia, sei lá. Ah, tua hora aí, sei lá. Todo dia, num ônibus, estão as mesmas pessoas. E aí, a gente acaba formando um... um, um grupo de amigos, na verdade. Aí, quando um faz aniversário, aí um leva uma tortinha e tal. Um guarda lugar do outro. Então, hoje você senta, o outro senta tal. Vão conversando. O caminho de casa até o trabalho... Faz com que você crie vínculos dentro do ônibus. Quando você sai de sua casa, vem para a igreja. Na igreja você cria vínculos. No caminho, de repente tem alguém que vem sempre. Você nem sabia que era daqui, mas porque agora daqui vocês caminham juntos, cria vínculo. No trabalho, almoça sempre junto. Vamos para o refeitório junto, cria vínculo. Na faculdade, nós sempre é, é, nos encontramos com alguém que nós temos alguma coisa a ver, cria vínculo, vínculo. Quando eu saio da igreja e vou para o mundo, ou seja, lá para onde for, nesse trajeto de abandono do Pia Santo, eu crio vínculo. Como Deus nos criou seres sociais, nos adequamos em qualquer geografia, em qualquer circunstância. Ela falou, fui para Rio Grande, lá perto do Chuí. E ela veio e puxa, pastor, estou indo lá para o Rio Grande, como é que vai ser? Não, vai ser bênção, porque se Deus está te levando para lá, ele já está lá te esperando. E ela foi para o Rio Grande. Ela não sabia, existe uma igreja em Rio Grande, foi uma bênção lá na vida da igreja, a igreja é uma bênção na vida dela. E foi para o Rio Grande. Em Rio Grande, criou vínculo. Quando veio de Rio Grande, feliz por vir ao Rio, mas deixou saudade lá, tem gente que deixou saudade, não deixou? Criou vínculo. A gente cria vinco E quando ela foi para Rio Grande Uma cidade uma pequenininha 100 quilômetros do Chuí última cidade Bem longe Ela se adapta ao Chuí Se por alguma razão A vida te levar para o Sudão Lugar de fome Lugar de dor E você não tiver como voltar para o Rio Você vai se acostumar com a fome você se acostuma em qualquer circunstância. Quem era do mundo vem para a igreja, se acostuma com a igreja. Quem era da igreja vai para o mundo, se acostuma com o mundo. Nós nos adaptamos, nós nos conformamos em qualquer situação. Portanto, quando a gente percebe que nos afastando do que é santo, nossa vida vai sendo tragada, vosso adversário anda bramando com leão, buscando a quem possa tragar, lembra que eu usei a figura do cigarro, a gente vai fumando cigarro a gente não, vocês né, vão fumando cigarro e dá uma tragada o cigarro que tem o que, 10 centímetros a cada tragada vai diminuindo e aquilo que existia agora vira cinza, não existe mais é exatamente o que o diabo faz com o ser humano, ele vai tragando a gente e a nossa vida vai sumindo destruindo, mesmo que a gente vá investindo na imagem A gente vai investindo na aparência, mas a vida vai fugindo de nós. Ele vai tragando a gente, tragando. E a gente se acostuma a ser guimba. Porque quando chega na guimba, a gente é jogado fora e muitas vezes a gente não tem mais cura. Por isso quando a gente cai em nós, nós temos que, caídos em nós, termos o retorno como o primeiro fruto da restauração da consciência. Porque se eu falo assim, caramba, minha vida está uma M, uma mediocridade. Minha vida está uma porcaria. Eu não estou feliz como estou, como que sou. Sempre sonhei, quem sabe, ser o que sou. Agora sou o que sonhei, mas não sou feliz. Minha vida não está boa. E você reconhece que por causa disso, a causa disso é que você se afastou do que é de Deus, ou de Deus, caiu em si. Não adianta cair em si. Tem que retornar. O retorno é o primeiro fruto da consciência Usei como exemplo O filho pródigo Diz o texto Caindo, porém, em si Esse texto diz Abriram-se-lhes então os olhos Para terminar esse tópico aqui E para o outro de hoje Só lembrar você o seguinte Quando o filho pródigo aos 18 anos Chega ao pai Diga assim, pai Eu já sou de maior idade Sei o que eu quero com a minha vida eu quero o que é meu por direito, minha herança, fui. Esse menino está em plena razão, ele não está endemoniado. Ele não está sob influência de espírito, ele sabe o que quer. Pelo menos no campo material. Os discípulos no caminho de Emaús, quando saem de Jerusalém, se afastam do que é santo, eles não saíram por uma influência maligna, não saíram por uma influência é, sobrenatural. Não. Foi uma decisão racional. Ah, esse negócio de Jesus é bobagem. Ressurreição é para trouxa. Se ela é vai cerebral, vão embora que isso não vai acontecendo. Eles vão embora. Perdem 12 quilômetros para ir 12 quilômetros para voltar. Agora, o filho pródigo, embora em plena razão, o texto a respeito dele diz, caindo porém em si. Os discípulos no caminho de Emaús, embora em plena razão, diz o texto, abriram-se-lhes então os olhos. Com isso eu quero dizer para você o seguinte, o fato de eu estar vivendo uma vida equilibradamente racional, não significa dizer que porque sou racional, esteja apto para discernir o que é espiritual. Esse é o maior engano do homem que tenta entender Deus com o saber humano. Você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 2, você vê o apóstolo São Paulo, que era um intelectual, dizendo o seguinte, porque nós não temos recebido o Espírito que provém do mundo, mas o Espírito que provém de onde? De Deus. Para entender as coisas de Deus. Aí, mais adiante um pouquinho, dois ou três versículos, ele diz assim, porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Por quê? Porque ela se discerne espiritualmente, não pode entendê-las. Isso é Bíblia. O homem natural não é o homem demoniado. É o homem racional. Só que a respeito daquele, Paulo diz, João diz, não tem o Espírito de Deus. João diz que nós temos recebido o Espírito que vem de Deus, que o mundo não pode receber. Nós temos recebido o Espírito de Deus que o mundo não pode. Então, não ter o Espírito de Deus não significa dizer que ele tem um o Espírito do diabo, não é isso. Mas o texto está dizendo que embora eu seja um homem estritamente racional, eu seja um cara que tem uma visão social maravilhosa, uma visão intelectista maravilhosa, uma visão... De... Tá, isso não quer dizer que você esteja preparado para discernir a coisa do Espírito. Aliás, a Bíblia diz que você não tem condição de. O que estou dizendo é a palavra Os discípulos no caminho de Emmaus Mostram isso claramente Uma decisão racional Mas diz Os nossos olhos agora se abriram O jovem estava fora de si E diz, caiu em si Então o retorno é o primeiro fruto Agora, a respeito do retorno Algumas outras coisas Além de, deve ser o primeiro fruto Da restauração da consciência Segundo, é urgente para quem não quer mais perder tempo na vida, o retorno não só precisa ser o primeiro fruto da consciência restaurado, porque, porque o primeiro que se restaura é a consciência, renovação de mente, quando a gente sai é a deformação de mente. Essa renovação de mente me, me mostra, por revelação do Espírito, que eu preciso voltar, não adianta cair em mim, eu tenho que cair em mim, levantar-me e voltarei para o meu pai, e esse retorno é urgente. O versículo 33 Que a gente está lendo aí no, no, no capítulo 24 Diz lá, olha lá O 31 diz que abriram-se os olhos Coração abrasou, E o 33 diz Na mesma hora Fizeram o que? Levantaram-se, fizeram o que? Voltaram para Jerusalém Agora, eles voltam para Jerusalém Olha o restante do versículo E encontraram reunidos os onze Que estavam com eles Eles voltam para Jerusalém e vão para o meio da reunião, vão para o meio da comunhão. Agora, aonde que a gente acha urgência aqui? Na mesma hora. Caíram-se-lhes as escamas. Perceberam que não dá para entender Deus pelo intelecto humano. Porque Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. É por revelação divina. Quando eles entenderam isso, coração abraça, Na mesma hora eles voltam. Não só frutificam como prova da renovação da mente Mas eles fazem isso na mesma hora Por que que eu quero destacar isso aqui ah, Nessa oportunidade, irmão? Porque a demora na decisão do ato de retornar Pode impossibilitar o retorno A demora na decisão do ato de retornar Pode impossibilitar o retorno Por exemplo eu já sei que eu estou no erro Eu já sei que eu já perdi um bocado de tempo na minha vida Imaginei que trilhando esse caminho aqui Eu ia ser feliz Eu me carnifiquei, como eu falei no ano passado Excluí o meu lado espiritual Então, se a gente entende que nós somos um ser bio, psíquico, espiritual Somos uma trindade Eu excluí a espiritualidade isso é idiotice, isso não existe, é bobagem... Então eu me amputo... Eu agora sou um... Não mais uma trindade... Eu sou um ser de cotono... Eu sou bio espiritual... Bio psíquico... Então eu excluo a espiritualidade... E vou tentar ser feliz... Realizar de pleno enquanto carne... Só... Aí você vai tentando viver enquanto carne... Aí você só vai alimentando a sua carne... Você só quer beber... Comer... Se alegrar... Viver uma vida hedonista... né? Você só quer fazer essa carne Sentir tensões Ou tesões O que é muito bom, né? Mas Como a gente não é só carne Nossa carne Não se satisfaz nunca Lembra que eu preguei aqui alguns anos atrás Se você fosse fazer uma, uma análise De quantos quilos, por exemplo, de arroz Você já comeu na sua vida Quantos quilos de arroz você já comeu na vida? Alguns caminhões de arroz, não é? E vai continuar comendo até esse corpo morrer. Até esse corpo morrer. A carne não satisfaz nunca. Nunca. Como nós somos uma trindade, a luz da palavra, exatamente como cremos que Deus seja uma trindade, e uma trindade que a gente, na verdade, não tem como explicar, é pela fé, só posso, enquanto ser trino. Achar equilíbrio de fato, de verdade... Alimentando as três áreas. Não tem como comer tudo que quero e me sentir feliz. Não tem como mexer só com as minhas emoções... e Colocar no lugar e ser feliz. Ainda me falta uma coisa. Ainda me falta uma coisa. Aí eu vou para uma outra experiência bíblica... Não do filho pródigo, mas do jovem rico. O jovem rico chega perto de Jesus... E pergunta o que? Quem se lembra da pergunta dele? Bom Mestre, não ouvi. O que eu faço para herdar a vida eterna? Ou o reino dos céus? Lembra que as Bigas chamam esse jovem de jovem rico. Ele chega a Jesus e diz assim: Senhor, eu quero herdar a vida eterna. Eu quero o reino de Deus Portanto, ele está dizendo Eu quero o metafísico Eu quero o espiritual Eu quero o supra-humano Ou o extra-humano O que que eu faço para transcender Ou seja, ir além da carne Ir além do perceptível, do mensurável O que eu faço? Jesus fala assim Sim, filho Obedece os mandamentos Quais? Tal, 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 tal. Aí ele dá um sorriso de, de orelha a orelha. Fala assim, ah, se é isso, eu já estou dentro. Não, pera aí, você não esperou molhar o bico? Não é só isso. Se você já obedece os mandamentos, ótimo. Só te falta uma coisa. E você está lá, olha, eu já estou já com um troféu aqui na mão para te dar, você vai é ser campeão. Falta só uma coisa. O que, que Jesus falou para ele? vai. Vende tudo o que tens e dá ao pobre. O texto diz que o jovem se retirou o quê? Triste. Analisa comigo. Eu tenho tudo. Sou rico. Tenho falta de nada. Mas um jovem rico que não tem falta de nada e procura Jesus... Os comentaristas bíblicos dizem que ele fez isso à noite... Para não ser visto pelos homens. Jovem, aparência. O que vão dizer? Ele procura Jesus de noite e diz assim, em outras palavras. Tenho tudo, mas não sou realizado. Tenho tudo, mas o tudo não me basta. Eu quero o reino. Eu quero o que está além de mim. Eu quero o que está acima da minha capacidade de percepção. Eu quero o reino. Jesus diz assim, quando diz, obedece os mandamentos e vende o que tem, ele está dizendo, o sobrenatural está aberto e aquece a todo mundo. É uma possibilidade para qualquer ser vivo. Só que para chegar lá, nós temos que fazer algumas coisas cá. Um deles... É não desprezar os mandamentos. Mandamentos é palavra de Deus. Quer o reino, ele está dizendo, cumpra os mandamentos. Era a Bíblia deles. Então aqui não adianta a gente falar, esse negócio de mandamento é idiotice. Não adianta falar que isso aqui é uma palhaçada. Porque é erro de diagnóstico. É Jesus quem está dizendo, o reino pressupõe comunhão com a palavra. O reino pressupõe fé. O reino pressupõe contato com aquilo que é divino. Mas não é só isso que Jesus está dizendo. O reino não só pressupõe passar pelos mandamentos, diz que é palavra de Deus, como pressupõe desligamento do que é material. Desapego. Como quem diz, olha, você é um cara carnificado demais. Teu coração... Ainda estão nas coisas Teus valores ainda são mensurados Como quem diria para ele o que eu disse quarta-feira passada Tudo que tem preço, não tem valor E o que tem valor, não tem preço Lembra que eu falei isso na quarta-feira passada? Quem se lembra? Eu me lembro, pastor Pois é Se existe alguma coisa para nós no que a gente põe preço Isso não tem valor Teu carro, 30 mil, tem preço, então não tem valor Pode viver sem carro minha casa, 150 mil, tem preço, então não tem valor. A casa do pessoal no Chile caiu, e eles estão sobrevivendo. No Haiti caiu tudo, estão sobrevivendo. Agora, quanto custa tua saúde? Não tem preço, porque tem valor. Quanto custa tua relação com Deus, tua salvação? Não tem preço, porque isso tem valor. Só que o homem carnificado abre mão do que é valor, para valorizar aquilo que tem preço. Para justificar o seu erro de diagnóstico Ele diz que o que é de valor Não existe Mas Jesus está dizendo O reino está aberto para mim e para você Mas eu tenho que passar Pela relação com Deus, a palavra é a palavra de Deus E tenho que me desapegar das coisas Que têm preço, mas não tem valor Ele não está dizendo que o crente não possa ser rico Ele está dizendo que você pode ser rico Que Deus te dê a bênção da riqueza Que esse ano Deus te dê a graça de dobrar, triplicar quadruplicar o teu salário no nome de Jesus. Recebe aí, irmão? Então, Então, recebe aí. Que Deus te dê mil vezes mais do que você tem. Em nome de Jesus, ele é poderoso para fazer isso. Mas ele está dizendo, o que eu te dou não pode tomar o meu lugar no teu coração. Retornar tem a ver com urgência. Por quê? Quando a gente se afasta do que tem valor, nos apegamos ao que tem preço. Depois, para largar o que tem preço, é uma dificuldade. A gente tem muita, muita, muita dificuldade. Agora, se Deus tem falado no teu coração, meu irmão, e você está convencido que para não perder mais tempo na vida tem que voltar. Então volta logo no nome de Jesus. Eu sempre prego aqui com muita clareza, às vezes eu sou até duro demais. Não estou falando para voltar para essa igreja aqui não Estou falando para voltar para Deus Estou falando para voltar para Jesus Para a nossa igreja Se vem, se não vem, é a mesma coisa Tem gente aberta aqui Eu falei isso na reunião lá de transferência Número para nós não, não, não conta Agora você tem que voltar para Deus Voltar para aquele ser que você era Quando você era aquele que você era No coração dele Você sabe o teu chamado Você que teve uma experiência subjetiva Com o Espírito Santo sabe o que o Espírito Santo gera dentro de nós diferente do que eu falei na quarta-feira passada dos ateus que na verdade são crentes frustrados queriam muito ter experiência espiritual não conseguiram, a espiritualidade não existe frustração não é verdade? então se retornar é uma realidade volta correndo a consciência da necessidade de retornar é inútil se não vier seguida de ação tem que retornar. Isso é imprescindível. O jovem viveu a porcaria de vida. Voltou. Os discípulos no caminho de Emaús. Voltaram. Retorno. Isso precisa é ser urgente. Aí eu, eu falo sobre isso, me lembro daquele texto. Que eu não lembro onde está. Acho que é em Efésios, quando Paulo escreve para a igreja de Efésios. Como quem está tentando abençoar alguns crentes mortos. Ele diz assim... Efésios capítulo 5. Deixa eu ler esse texto para você. Ele está escrevendo a uma igreja. Ele não está escrevendo a um grupo qualquer, a um grupo é, específico, não cristão. É uma carta que ele gasta tempo, por revelação do Espírito Santo, para escrever para uma igreja. E olha que das melhores do Novo Testamento. E lá no, no capítulo 5, versículo 14, olha o que, que ele diz assim: Pelo que diz, desperta tu o quê? Que dorme E faça mais o que? Lê para mim. Levanta-te dentre os mortos. E o que que acontece? Cristo te iluminará ou te esclarecerá. Ele tá esperando para uma igreja. Desperta! Tu que dormes. Caia em si. Tira as escamas do olho. os do olho. Abra os olhos do teu coração. Agora, não adianta despertar. Acordei. Ele tá dizendo, levanta-te. É ação. A consciência é... Tem que trazer ação Levanta-se Quando você se levanta Então ele está dizendo Aí Cristo te iluminará Aí Cristo te esclarecerá Veja, o esclarecimento A sabedoria de Deus Não é para quem está morto Não é para quem está na vida natural Para quem está na vida alheia a ele É para aquele que caiu em si e se levantou Porque si sem ação Essa é morta. É urgente Terceiro Será que dá para eu acabar isso aqui, esse tópico? Dá. Primeiro, deve ser o primeiro fruto da restauração da consciência. Segundo, é urgente. Terceiro, não é fácil. Nada fácil. Nada fácil. Voltar, irmão. Olha, é é complicado demais. Vamos a Pedro. Está aqui no meu script, não? Mas me vem na memória aqui agora. Abra tua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2 2 Pedro 2 Você vai lá no versículo 17 Paulo está falando sobre os falsos mestres que estavam entrando nas igrejas E contaminadamente muitos Ele diz assim, 2,17 de 2 Pedro estes são fontes sem água, névoas levadas por uma tempestade para os quais está reservado o negrume das trevas. Porque falando palavras arrogantes de vaidade, nas concupiscências da carne engodam com dissoluções aqueles que mal estão escapando aos que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque de quem um homem vencido é vencido, do mesmo é feito escravo. Agora, olha o seguinte. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficarem de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Olha para cá. Você conheceu a verdade da palavra. Mas o teu coração é como aquela em que a semente foi semeada, mas... A terra era rasa e veio o passarinheiro e levou a semente. Você conhece a verdade, mas não conseguiu introjetá-la. Você conhece a verdade, sabe a verdade. Andou na verdade. Mas você não conseguiu reter a verdade. Seu coração não foi suficiente e talvez você não tenha tido a força suficiente para reter essa mensagem. Então você é vencido de novo pelo mundo. O texto está dizendo que o homem que retornou para o mundo vai viver uma condição pior do que aquele que estava no mundo antes de conhecer a palavra. De tal forma que o versículo seguinte compara esse ser humano com um animal. Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio lhes o que diz este provérbio verdadeiro Volta o cão ao seu vômito E a porca lavada o que? A revolver-se no lamaçal Aí você conhece crentes Que você sabe, já foi crente Hoje não é mais E você olha para a conduta, para a vida Para o testemunho e fala assim Meu Deus, este homem já passou pelo Evangelho já creu algum tempo na vida, nem que tenha sido na infância? Já. Mas é inacreditável, pastor, tá aqui. O segundo estado é pior. Agora, imagine como uma porca suja. Um cão lambendo vômito. Lembrando que nós somos seres sociáveis. Nos acostumamos com a lama. Nos acostumamos com o vômito. Nos acostumamos com a incredulidade. Nos acostumamos a viver sem família, sem pai, sem mãe, sem esposa, sem filhos. Nos acostumamos com o mundo. Uma vez acostumados, o nosso estado segundo e atual é pior. Para voltar é muito difícil. É mais fácil deixar o Senhor do que deixar o já. É mais fácil... Deixar a igreja do que deixar o mundo Por quê, pastor? Porque o texto diz Que aquilo pelo que um homem é vencido Disso se torna o que? Escravo O escravo não tem vontade própria O escravo no mundo, no pecado, na incredulidade não tem liberdade para dizer Decidir voltar a crer Ele não tem essa liberdade, ele é escravo Só a libertação Mas o crente livre crê por opção Como o dom de Deus É verdadeiramente livre Se pois o filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Porque nós somos verdadeiramente livres Somos livres até para deixar a comunhão Deixar a comunhão é fácil Difícil é deixar o mundo Então você está aqui De repente está longe da vontade de Deus Mas não perdeu a fé Você acredita no Senhor Você acredita na sua palavra Você sabe que está no caminho errado Mas não consegue voltar É o que eu mais ouço da minha vida O que eu mais leio na minha vida Mas eu queria muito voltar a ser o que eu era eu sei, Mas eu não consigo Porque é mais fácil Deixar a casa do Pai do que deixar o mundo Não é fácil E mais, por algumas razões Vou dar o curso vocês você que se não é fácil voltar Primeiro, é cansaço Viver no mundo é muito cansativo irmão. A gente tem que Parecer ser uma coisa Que a gente não é o tempo inteiro A gente tem que Estar tá vencendo o tempo inteiro A gente está competindo o tempo inteiro E aí a gente compete Até com amigos Tem um caso que acompanhei até, até bem pouco tempo atrás, de um amigo que tirou outro da igreja. E foi, curtiu lá aquela coisinha toda e descobriu que aquela coisinha toda lá não é para ele. É filho, né? Tá tatuado tá no espírito, tem o selo do espírito. Só que agora quer voltar, só que o amigo se deu bem com aquilo lá, de repente não tem o selo do espírito. Só que para ele voltar, ele tem que deixar o amigo. Mas deixar uma amizade não é simples Ele está entre o amigo e Jesus Pô, mas esse cara esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha vida Pois é Mas no crucial da sua vida Ele está impedindo você No imprescindível Ele está impedindo você Perda de tempo Perda de tempo A gente se cansa, por exemplo Do caminho de lutar, de viver. Nos desgastamos muito indo embora. Estamos cansados do caminho. Temos que voltar tudo de novo. O cansaço, você já aprendeu aqui, é um ladrão de possibilidades. O cansaço é um ladrão. Amor, vamos vamos sair para jantar fora hoje? Ah, Amor, estou cansado no jantar fora. Amor, vamos vamos, para o cinema hoje? Estou cansado, não vai para o cinema. Pai, vamos jogar um futebol comigo? Tem 10 anos que o senhor não joga? Ah filho, estou cansado O cansaço vai roubando a possibilidade de nós E aí voltar se torna quase uma impossibilidade Por causa do cansaço do caminho Nos cansamos de nós mesmos Já se cansou de você alguma vez? Já sentiu raiva de si mesmo? Já teve raiva de você por causa da tua fraqueza? Porra, eu não podia me entregar dessa forma, eu me entrego, sou um jumento, sou um imbecil. Alguém já falou assim consigo mesmo, além de mim? Neil, você é um idiota. Você sabe o que tem que fazer, mas não faz nunca. Aí você erra, tu fica com raiva de você, tu fica cansado de você. Você não aguenta se olhar no espelho A gente se cansa da nossa imagem Você vai lá Usa o cabelo quadrado durante 20 anos Daqui a pouco você vai Raspa a cabeça, máquina 1. Você está cansado Da tua cara limpa, deixa uma barbicha crescer Você está cansado do, do cabelo baixo Aí deixa um rastafaro igual do Rogério Daquele cabelo assim, né? Pra sim. O outro vai, sei lá Pinta o cabelo de verde é, e rota um piscino no nariz. A gente está querendo mudar. A gente está cansado. O cansaço é um ladrão de possibilidade. A gente se cansa dos outros. Por isso que voltar é complicado. Voltar é difícil, porque é constrangedor. A maioria dos que não conseguem experiência subjetiva com Jesus. E que abrem mão dele, dizendo que ele é conversa fiada. Cospe no prato que comeu. E vai embora certo de que está certo. Aí quando come alfarrobas, lavagem de porco no mundo, ele tem que voltar só que o prato está cuspido. Ele zombou dos irmãos, zombou do pastor, zombou da, da professora zombou de não sei quem ele foi cuspindo no prato ele se tornou rebelde não preciso dessa porcaria, isso não existe agora a é constrangedor aí o cara tem que ser mais do que homem de Deus tem que, como eu costumo dizer, tem que ser homem homem é material raro no tempo que se chama hoje, na é verdade? tá difícil de achar homem por aí, né? nós podemos ter ido em litígio, ou filho pródigo eu já preguei seu filho pródigo e falei, eu me amarro nesse moleque Naquele sermão, eu me lembro de uma frase que eu disse É melhor uma rebelião que é produto de coragem Do que uma obediência que é produto de covardia O moleque foi rebelde Mas a rebeldia dele é coragem Estou abandonando meu pai e minha mãe Estou abandonando minha família estou indo embora Moleque, mas é coragem Agora o filho mais velho Quando o pai recebe o filho mais novo ele então se revela, porque eu estou aqui esses todo, todos, o senhor nunca matou nem uma galinha para mim, e está matando o boi melhor para esse moleque. Meu filho, esse irmão estava morto e reviveu, não, pai, não quero saber, eu não quero participar da festa dele. Ele era obediente, de covarde que era. Porque o desejo dele era ter de ido embora, mas cadê a coragem? Era covarde. Melhor uma rebelião de verdade, que é produto de coragem, do que uma obediência que é produto de covardia. Esse moleque teve coragem para ir, mas também teve coragem para falar, pai. Eu cuspi no prato que comi. Fiz M para burro. Quebrei a cara. Eu sou imbecil. O senhor me perdoa? Ainda tem uma notícia, pai. O dinheiro todinho que eu levei, eu não trouxe de volta. O pai bota o anelzão no dedo, mata o melhor boi. Convida todo mundo. Vamos dar uma festa. Meu filho foi macho para ir. Meu filho foi macho para voltar. E sujeito homem, Deus respeita. Foi macho para cuspir os outros? Para romper com teu pai, com a tua mãe? Foi filho rebelde? Seja macho para pedir perdão para eles. Seja macho para dizer, eu errei, eu me equivoquei, me perdoa. É, mas se não me perdoar, o problema é dele, você está livre disso, porque você pediu perdão. Então, o constrangimento impede alguns de voltar. O que mais? Por que que é difícil? Porque a casa virou terra estranha. Como a gente saiu da casa, nos acostumamos lá na lavagem. Agora, voltar para casa é estranho, esse lugar não é mais o mesmo. A gente se sente um ninho, um um, um peixe fora d'água, um passarinho fora do ninho. Então, o retorno nunca é fácil. Mas como eu tenho pregado a vocês, irmãos, há 18 anos. Mas tua vida está muito dura, a vida está complicada, mas tua vida... Aonde é... Que está escrito que seria fácil Quem disse Da onde se tirou a ideia De que a vida seria fácil Da onde Brotou originariamente A ideia de que Viver seria fácil A Bíblia diz No mundo Tereis Mas tem de bom Eu venci o mundo O que, que ele está dizendo? Tenha bom ânimo, você vai vencer Não precisa se esconder Fugir, fingir que não está sentindo Fingir que está bem a vida inteira Fingir que está legal, fingir que o está pronto Não precisa isso Em lugar nenhum A Bíblia diz que é ser fácil Então se você está aqui, meu irmão, minha irmã É homem, é mulher, se sentou perdendo tempo na vida eu perdi. Só nós podemos falar de nós Ninguém pode chegar para você e falar assim oh, Você está perdendo tempo, você perdeu tempo Você não está dizendo, não, ninguém pode Ninguém sabe o que a gente faz, o que a gente é Agora se você se enxerga e diz eu estou perdendo tempo, caminho ou retorno. Agora o retorno tem que ser urgente e esse retorno não é fácil. Quarta-feira que vem eu dou mais uma marca desse retorno para voltar para outro, passar para outro tópico. O retorno não é fácil. Agora, embora não seja fácil, nós temos uma promessa, irmão. Todo filho que vai e volta, encontra o pai de braços abertos. Então, meu irmão. Seu retorno pode ser difícil, mas volte, o Pai vai estar de braços abertos para você. E você vai ver, irmão, que quando você volta para os braços do Pai, volta para o que é santo, a festa toma o seu lugar, a celebração volta para a vida, a honra simbolizada no anel volta para a vida, a prosperidade simbolizada no boi volta para a vida, a alegria é restabelecida e a alegria é que o Pai está gerando no Filho O Pai é Deus, a alegria do Senhor É a nossa força A minha oração é que Deus te dê A coragem para voltar Se é o teu caso E quem voltando essa alegria do Senhor Que é a nossa força, te batize E que você seja feliz Até o dia em que o Senhor vai te levar para junto de si No nome de Jesus Amém, amado? Você recebe essa palavra Aplauda o Senhor bem forte Semana que vem a gente continua